0: Y así como es relámpago chocamos. Bienvenidos a este episodio número 107 de Enla Podcast. Como siempre, Víctor Omar Pérez Sánchez de Santo Domingo, República Dominicana, Radio de la Bella Ciudad de Nueva York. Junto con mi copresentador siempre, César Antes Fernández Balón de Radio Rubí México y de Embroque.net, conectado en Guadalajara, Jalisco, México. César hermano, ¿qué tal?
1: Hola, Víctor. Hola, Víctor. Buenas noches. Todo muy bien. Muchas gracias. Este, pues nada, listos, este, para hablar de, de, de rugby, varias cosas este, este fin de semana, y pues nada, vamos a lo que a lo que venimos. Uh -huh, pues
0: definitivamente, hermano, y, y hablar un poquito de, de rugby aquí durante estos minutos en este caso. Pues muy bien, pues vamos a entrarle directamente y ya, para finalizar el conversar de la liga, al menos eh, pues ya la liga, la, la liga regular. Eh, vamos a tener de una vez entrarle a la final de lo que fue eh, Major League Rugby, específicamente la final de liga que ocurrió este pasado eh, sábado. En este caso tuvimos el partido ah. entre Nueva York y Seattle, que estuvo jugando eh, directamente en Red Bull Arena. En ah, Hirsch, antes, en Nueva York. Antes,
1: antes de entrar, quiero este, sí. hacer públicamente felicitar a Víctor porque ganó Nueva York. Y qué bueno por el bien de este podcast, porque si Nueva no, York había perdido, no sabemos cómo se iba a poner Víctor, entonces qué bueno, qué bueno, porque así este, este estamos todos de buenas y por el bien de todos, qué bueno que ganó en Nueva York, y felicidades.
0: No. <risa> es, es, es yo creo que si, si hubiera perdido aún así, hubiéramos estado bien, así que no tampoco pues, no había ningún inconveniente en eso, pero claro, me gustó de que no York había... Eh, había terminado ahí con, con buen resultado. Y sí, como mencioné, jugaron en, en Nueva Jersey. Estuvieron ahí... El partido quedó eh, por un 30 a 15. Eh, de, de bastante, muy buen... Definitivamente muy bueno eh, el resultado que queda. Eh, tras obviamente una muy buena temporada que tuvo Nueva York. Bueno, son unos juegos altibajos, hay que, hay, hay que admitir. Pero aún así... Eh, con muy buen resultado eh, por parte de los chicos de, de Nueva York y bueno, en ese caso ya de una vez déjenme entrarle eh, a, lo que, a lo que fue realmente el, el partido entonces primeramente eh, y de hecho déjenme buscar acá antes de, de hablar sobre lo, lo, lo vivido directamente pero vamos a hablar ya sobre el, el puntaje así que primeramente por parte de Nueva York tuvimos eh, tries por parte de Will Tucker, hubo un try penal en el menor 24, un try por Andy Ellis, el ex, eh, Nueva, eh, Zealand, eh, bueno, el ex internacional neozelandés con, All, con Soul Blacks, que por cierto, este fue su último partido eh, de rugby profesional, así que ya está oficialmente retirado. Me imagino que va a ser tal vez la transición eh, a, a, a ser de entrenador, aunque honestamente todavía no conozco sus planes directamente. Y finalmente, un try por Nick eh, Mayhew en el minuto 56. Eh, tuvimos una conversión de tres que, se, eh, que entró Jason Emery, que estuvo muy mal honestamente de, eh, del pie, eh, luego tuvimos un, un solo penal de dos y luego tuvimos un drop call por parte de Sam Windsor en el minuto 73 de tarjeta amarilla a Will Tucker por parte de Seattle tuvimos eh, tres por eh, Martin Josefo que fue el primero del partido y uno por Matenga en el 61 eh, tuvimos una, dos conversiones por parte de ella a una una, un, una patada penal y tarjeta amarilla a a, a eh, Herz o Herbst, perdón, en el minuto 24. Eh, y bueno, déjenme eh, primeramente hablar sobre el partido en sí, ya que estuve eh, presente. Así que nuevamente Mart, eh, Martin Josefo comenzó eh, el, el partido, eh, anotando de una vez, ya para, esto fue como para el minuto 4, que llega a anotar. esto ocurre y ahí comenzó a entrar un poquito en pánico. Lo bueno fue que no metieron la patada de conversión, así que eh, nos vamos por un poquito luego eh, Benny Tucker de una vez eh, en un eh, lo, lo que fue un, un empuje bastante bueno que mete luego el try después pasa el minuto 24 y a través de un mall que le dan el try penal y traje también ya a las cosas a, a Herbs ya luego llega el minuto 35 y Andy Ellis pues a un muy bonito try ya llegamos al el segundo tiempo no, y ahora nota uno hermoso por parte de Mayhew eh, que por cierto fue el mejor trade de la final, en este caso fue eh, un buen, eh, un, eh, fue, un, eh, fue una muy buena fase de, 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 de ataque por parte de la delantera, eh, muy buenos pases, eh, de hecho que lo comenzó mejio y lo terminó mejio así que estuvo bastante bueno, ya luego tuvimos el trade de Matenga en el 61, que fue creo que por las alas más o menos, si, no, si mal no recuerdo, y bueno, ya luego de ahí tuvimos eh, lo que nos esperaba, que era un drop call por parte de The Windsor en minuto 73. Eh, ahora, hablando sobre la experiencia en el campo, estuvo buenísima. Eh, se dice que hubo un total más o menos de dos mil y algo de personas eh, en un estadio que realmente dos, creo que son 20.000 Así que no exactamente la, eh, la fanaticada estuvo, le quedó muy pequeña a ese estadio, lo cual... Honestamente, fue muy lamentable, pero eh, la pasión fue se, se, se sentía. Definitivamente fue bastante palpitante. Eh, no solamente eh, estábamos los, obviamente, la, la fanaticada neoyorquina, obviamente, pero de hecho hubo varios que hicieron el viaje, desearon de hasta eh, Nueva Jersey para ver el partido, claro. Testimonialmente por ellos que eh, cruzaron el, el, realmente el país para ver su, pues, su equipo perder de, de, tal, de tal manera pero honestamente hay que aplaudirle a la fanática de, de Seattle, que hizo un tremendo trayecto solamente para ver el partido en, en, en persona. Eh, bueno, en, entonces hablando un poco sobre lo, lo vivido, eh, fui con un, un amigo ya de, de mucho tiempo, de, de, de hecho, de la, de la universidad, que de hecho fue el caballero que me presentó a mi, a, a mi actual esposa, eh, entonces ya teníamos, él, ya yo tenemos mucho tiempo desde que iba supuestamente a ir a un partido de, de rugby y tengo muchísimo tiempo molestándolo a él sobre eso. Es un tipo que realmente no es muy de deportes y honestamente ahora que más o menos está adentrando a lo que es el rugby por mí claro, yo voy a ir molestando. Entonces lo que ocurrió fue que originalmente íbamos a ir a un partido de los Yankees, de hecho él y yo habíamos eh, eh, planeado porque. Eh, fue su regalo de, de, de el padre del padre el año pasado que íbamos a ver a un partido de los Yankees desafortunadamente ese día eh, estaba lloviendo y se canceló el partido eh, lo bueno es que los, los, eh, los boletos estaban, eh, estaban buenos para un año entonces la idea era esperar un año y, y, e ir bueno, ¿qué ocurre? Eh, tenemos la idea de que íbamos a ir ahora pero resulta que hubo un problema con los boletos y como que se perdieron en caso de es que no podemos ir ya en otra ocasión será entonces nos cae como anillo al dedo la final en Nueva York. Entonces, oye, yo sé que sé que ahí vamos a ver, a ver un partido de béisbol, vamos a dejar eso y mejor vamos a ver un partido de rugby. Que, pues, entonces, este es el primer partido que le iba a jugar, eh, bueno, iba a presenciar en persona, ya, obviamente, en persona. Entonces, hacemos ese trayecto de, de, de nuestro lado de Nueva York hasta eh, Nueva Jersey. Llegamos ahí a unos, creo que tenemos como unos, llegamos 20 minutos antes del partido, llegamos bastante bien, aunque había bastante tráfico el caso es que llegamos a la arena, ya había un grupo de gente afuera ahí haciendo eh, conversación, ahí eh, viéndose unas una cervecitas, comiendo y cosas así bueno, el caso es que entramos al, al lugar, eh, encontramos nuestros asientos estábamos en tercera fila, eh, bastante cerca de la acción ahí en el medio del partido o, eh, bueno, en el medio del campo eh, o al cancha, muy bueno eh, tuvimos ahí un buen grupo de personas allá a nuestro alrededor, pues, buena gente ahí que no estaban no, ni que es en, en todo caso, eh, se unieron a la conversación ayudando a mi amigo a entender el, el, el juego y el frente de nuestro en la primera fila teníamos un solo fanático de Seattle. Así que cualquier cosa que sea es, es de Seattle que no nos cayó bien a, a, a la fanática de Nueva York, y lo abuchamos al tipo. Honestamente, él estaba de lo más bien, pero bueno, en todo caso. Ya luego... Eh, después entonces sí, obviamente pasó el partido mi, mi amigo estaba extremadamente emocionado y honestamente yo me sentí mejor no solamente por el resultado por el hecho de que él pasó un muy buen tiempo que honestamente me encantó así que ya me está hablando del año que viene así que obviamente misión cumplida en ese caso pero de que la pasamos bien la pasamos bastante bien ahora nuevamente el problema es el hecho de que tuvimos un, un grupo de personas bastante pequeño en el estadio eh, para los que vieron el partido eh, por el Rugby Network eh, tal vez notaron que de donde estaba la acción, en la parte de atrás de, de las jugadas, eh, todo eso estaba vacío la fanática estaba en el lado opuesto, que honestamente creo que hubiera sido mejor tener las cámaras en esa posición para de hecho, ver el grupo de gente, pero bueno, en todo caso no sé eh, pero aún así honestamente lo disfruté bastante y más por lo que mencioné del amigo y, y, y sí, ya más o menos fue eh, lo ocurrido entonces llegamos a casa a una hora relativamente buena ya que el partido ocurrió a las 12 de mediodía así que llegamos a casa creo que como ya para como a las 4 y media 5 de la tarde llegamos ahí y por ese lado bueno estuvo bastante bien la por la gente de Seattle que tuvo que despertarse a las 9 de la mañana hora pacífico para ver el partido pero bueno son cosas que, que ocurren y sí entonces eso fue eh, más o menos lo he vivido entonces ya luego de que se terminó el partido eh, ahí se acercaron unos cuantos eh, unos cuantos jugadores a, a saludar y, y demás eh, tuve la oportunidad de conversar brevemente con la esposa de, de Nate Brick, eh, Berkley, que es el capitán de, del equipo de Nueva York eh, ahí, eh, Nate y yo ya hemos conversado en, en algunas ocasiones, de hecho donde él va a entrenar cerca de donde yo trabajo, así que wow, unas cuantas veces los vi eh, caminar ahí por el barrio saludándolos, de hecho, a veces con mi camiseta de, los, de, de las águilas, así que estuvo bastante bueno eso. Eh, también me tocó conversar brevemente con el papá de Benjamín Bonazo, el chico argentino estadounidense, entonces eh, pues ella luego se subió, se tomó una foto con el viejo y eso. Y, y bueno, pues para los que no lo han, no han hecho todavía, pásense obviamente al, al Twitter de, de la Melé para ver las fotos, de hecho de haber subido en Instagram, pero ver bueno, un poquito tarde ya pero en todo caso ahí conversé brevemente con el señor Bonazo que le pregunté, oye, ¿es el hijo suyo? y que sí, y yo, a ah, mira, muy buen jugador qué bueno que está jugando para los Águilas y no los Pumas, y solamente se echó a reír pero el tipo bien chévere, ahí hablé brevemente con, con el caballero y, y entonces es más o menos ahí eh, la historia de, de nuevamente es mi experiencia en el partido nuevamente, definitivamente valió la pena asistir Vamos a ver cómo quedan las cosas el año que viene. Eh, no, sé si, no, no sé si Nueva York se va a mantener en el mismo estadio ese, de secundaria que tienen ahí en, en Hoboken, en Nueva Jersey. Pero cruzándole dos, obviamente, que si es posible eh, con eh, la inauguración de, del equipo este de Queensboro eh, FC, que es un equipo de, de fútbol que va a jugar en la segunda división del, de la, la USL, o la, o la primera, no recuerdo bien. Eh, que van a estar jugando de hecho en, el, en un estadio nuevo que van a ser en York College que, que está en, en Queens, específicamente el condado de Queens que no vaya se para animar y jugar también en ese lugar, así que vamos a ver qué tal eso es lo que esperamos Super. Eh, entonces ya con eso dicho y ya para pasar a la voz eh, César hermano, no sé si tienes algún comentario sobre el partido si es que lo llegaste a ver directamente
1: sí, muy rápido este, sí, sí lo pude ver creo que Nueva York eh, mejor en, 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 en todo el partido un, un partido que, que creo que por ningún momento se le complicó, siempre estuvo arriba, nunca hubo un momento de verdad como donde se viera que, que lo podía perder cuando ya lo tenía dominado eh, un muy buen partido de Andy Ellis como ya comentaste su último partido profesional eh, llevando el, el este, llevando el ritmo del equipo llevando, llevando ahora sí que que eh, el juego mm, una una buena una buena temporada creo yo de en cuanto a nivel de juego en cuanto a otras cosas no fue tan buena como las eliminaciones de Los Ángeles y Austin como lo que le pasó a Dallas con su equipo que se accidentaron y tuvieron que algunos partidos improvisando posiciones ese tipo de cosas pero en lo deportivo creo que fue una buena temporada a lo mejor lo que sí creo que este, a lo mejor, como ya bien lo mencionaste, creo que a lo mejor a la liga le hubiera ayudado un poquito a hacer la final en un estadio no tan grande para que no se viera así. Este, porque, bueno, obviamente eh, era un muy complicado poder tener más gente o por lo menos la mitad del estadio con gente eh, eh, el, en, eh, viendo el partido. A lo mejor un lugar un poco más pequeño Un estadio un poco más pequeño eh, Pero que se hiciera como, como Más visible que sí había gente En el estadio eh, Entonces, eh, bueno, a lo mejor creo que eso puede haber sido Ahí algún error, pero bueno, es parte también Del crecimiento y a lo mejor eh, Pues puede ir mejorando no este Como vemos estadios llenos Por ejemplo, como en Seattle Que es un estadio muy chiquito, pero siempre está lleno ese tipo de situaciones Entonces, a lo mejor este A lo mejor eh, pensar en un lugar un poquito más pequeño pero bueno en general estuvo bien de nueva york es un buen campeón y le da este refresca no un poquito como que la baraja de los equipos que venían siendo campeones este eh, y bueno también un equipo que al inicio yo creo que no pensamos que fuera que fuera a llegar tan lejos no pero qué bueno este creo que sí si sí, este hay una buena hay una buena eh, como decimos acá, este, la vara está, está alta para la siguiente temporada Ojalá pueda ser también un, un, una buena temporada Vamos a ver qué jugadores se mueven ahora que vienen Este, Qué jugadores pueden salir a lo mejor a Europa Qué jugadores nuevos van a llegar No sé, vamos a ver cómo se mueve Y bueno, porque es bastante tiempo de aquí hasta que empiece el próximo torneo Entonces hay, hay mucho margen de mejora también
0: Sí, definitivamente, y, y sí, como mencionaste, aún siendo fanático de Nueva York y todo, eh, aunque obviamente ten, tenía, que darle, tenía que echarle porras a mi caballo en la, en la carrera, eh, no, esperaba, eh, un, eh, no esperaba ver esperaba verlos el campeonato eh, este año, pero definitivamente me sorprendieron y de, de muy buena manera, y bueno, podemos saber los resultados. Entonces vamos a ver cómo... Eh, ¿Cómo se baraja este equipo de aquí a 2023? Eh, cuáles, son, ¿Cuáles se quedan? Cuáles, bueno, obviamente el DL se va... Eh, pero particularmente, cuáles, ¿cuáles en particular se van a ir? Y obviamente, ¿cuáles son los jugadores que van a venir a repasarlos? Así que es bastante importante eh, ese detalle de, de saber. Y bueno, nuevamente, por, al menos pues, por ahora, ahí quedamos en, en el tema de, de Major League Rugby 2022. Claro, vamos a estar comenzando un poquito... Eh, ya sobre el draft que se viene y otras cositas más. He hecho algo se viene para este fin de semana que lo conversaremos en un momentito más. Bien, entonces ya pasando de eso y, y ya pasando de lo positivo a lo negativo, desafortunadamente César hay que ya confirmar, es que bueno, a conversar que se ya confirmó oficialmente eh, la decisión del, del panel in, eh, independiente que iba a dar su decisión sobre el, el destino de, de España eh, rumbo a la Copa Mundial y al fin y al cabo se quedó que, que si sí, desafortunadamente el equipo va a quedar descalificado ha, quedado descalificado, eh, ha perdido esta, esta cantidad de puntos correspondientes y Rumanía pasa directamente a la, al Mundial mientras que en Portugal ahora pasa eh, a la respeca, repesca o repechaje eh, muy lamentable, obviamente que esta decisión no se haya eh, cambiado luego de mostrar las bueno, las pruebas correspondientes Obviamente por parte de los jugadores eh, Un final Bastante agridulce De cómo queda la, la cosa Y ahora esperar Cuatro años más, otro siglo más eh, Para hacer la misma cosa eh, Bueno, es bastante lamentable eh, Por lo que he escuchado eh, La de directiva actual de, de, de la Federación Española de Rugby que va, Ya por fin va a salir ojalá que eh, esta nueva junta directiva que va a tomar las riendas eh, de la federación va a ser transparente en, en todos los sentidos y, y deberá hacerlo definitivamente después de estas eh, malas pasadas eh, que, que más que nada que no solamente afecta a la, la fanaticada pero también los jugadores que son obviamente las personas que, que más siento y obviamente tenemos eh, el hecho de que este caballero eh, Gavin Vandenberg, eh, ocurrió todo y bueno, ha salido del, del ojo público y bueno, ¿qué, ¿qué mencionan de ese hombre? No mucho honestamente, porque ¿para qué? Eh, bueno, previamente estuve conversando con nuestro colega eh, en España, Álvaro Benito, de Benito, que honestamente mencionó que no era, eh, la, la decisión no era honestamente algo que... Que yo esperaba, y bueno, no era algo que, yo, que le iban a sorprender porque se esperaba en antemano que, o suponía, mejor dicho, que no iban a tener muchas esperanzas en este tipo de cosas. Y, y bueno, solamente regresar a la cosa ya para 2026 y bueno, tratar de. No, bueno, o 2027, lo que sea. Bueno, sí, eh, sí porque son, 20, 40, sí, son. 2027, perdón. Y tratar de no meter la pata. Y claro, para 2026 obviamente sería. Eh, el, el año cuando. Tenía que calificar correspondientemente. Entonces, eso ya hermano, ya para... Bueno, para poner ese punto final a este tema de, de España. Eh, ya con esta decisión final, hermano, ¿qué, ¿qué opinas?
1: Híjole, pues qué lamentable y qué triste, ¿no? Que este... Que, que haya terminado así. Ya sabíamos mucho, yo creo que la mayoría, que la decisión no iba a cambiar. Fue como postergar lo que ya estaba pasando. Eh, es increíble cómo la Federación Española... Eh, eh, en vez de tratar o de intentar arreglar esto, parece que se está hundiendo más eh, Lo que estuve leyendo por ahí fue que las nuevas pruebas de que este Van der sabía y, y que él fue el que, el que modificó o de que él fue el que, el que sabía directamente que, mo que, que modificó la fotocopia de su pasaporte Este... Eh, que esas pruebas no se las aceptó la World Rugby porque al mismo tiempo estaban en un proceso en la, en, en España, un proceso judicial en España, por las mismas pruebas, o sea, un un o sea, te entender que la Federación Española mandó está, inició algo judicial y al mismo tiempo mandó las pruebas, o sea, y no sabía que no se podía hacer eso al mismo tiempo. O sea, es un relajo, es, es, es algo totalmente este burdo, ridículo, que no ...que no pueden... Este, que, ...que ni siquiera eso intenten hacer... ...y ni siquiera les salga bien... Eh, ...y lo más preocupante es que hasta ahorita no ha renunciado a nadie... ...este... ...es un golpe muy duro para el rugby español... ...no sabemos cómo le va a hacer para levantarse... ...sabemos que yo creo y sabemos todos que se va a levantar... ...el rugby tiene... ...españa tiene un rugby con muchísimo futuro... ...muchos jugadores muy jóvenes jugando ya en Francia... ...este... ...y su liga es cada vez mejor... ...pero bueno, les va a costar mucho trabajo ya les es la segunda vez que les pasa, es increíble que les haya pasado dos veces, ya esto les costó el mundial de Japón, ahora les costó el de Francia, este, lo que sí es, o sea, no sabemos qué impacto va a tener esto en, en qué tanto España va a seguir interesada en el rugby después de, de dos, de dos, este, mundiales fuera por lo mismo, o sea, cuando clasi clasificaron ganándole a Portugal al otro día eran primera plana en los periódicos de España y ahora no sabemos eso, no va a volver a pasar hasta dentro de cuatro años, si es que, si, si es que vuelven a clasificar, que va a ser difícil, sí, ¿Por qué? porque Rumania viene con una generación nueva, Portugal, Portugal está a punto de dar el brinco a un nivel arriba de todos, ese, de todos esos equipos. Este también Georgia que va a seguir ahí, o sea, va a ser difícil el próximo ciclo mundialista, porque España va a jugar con muchos jóvenes, toda su generación que clasificó, la mayoría se va, este, va a ser un equipo muy joven, eh, y bueno, vamos a ver si les alcanza para estar en, en el próximo mundial, ojalá, yo lo veo un poquito complicado, la situación no, no es ahorita tan alentadora diría yo, eh, la, este, esta selección tuvo para ir a dos mundiales eh, su, su mejor selección que han tenido, la mejor generación y desafortunadamente por cosas ajenas a la cancha pues se los están quitando, ¿no? Muchos jugadores se van a retirar sin ir al mundial, entonces qué lamentable y qué triste para los jugadores sobre todo, pero es más lamentable el, la, lo que está haciendo la federación y cómo se, cómo se condujo la federación en todo este asunto, este... Y pues nada, ¿no? Dentro de. Para nosotros que no somos españoles y que también pues nos duele, pero bueno, rescatable para los que no lo sufrimos tanto como ellos, pues es que Portugal va a poder jugar el repechaje y yo no creo que. Yo no creo que hay un equipo que le vaya a ganar el repechaje a Portugal. Yo podría asegurar que Portugal va a estar en el mundial, no importa quién le toque jugar creo que están encima de todos los equipos que van a jugar el repechaje, ya sea Chile, Estados Unidos, ya sea este el equipo africano, bueno, creo que nadie le va a ganar, yo creo que vamos a ver a Portugal en el Mundial, y qué bueno porque desde el principio decíamos que qué lástima que Portugal se quedara afuera porque tiene una generación buenísima y bueno, probablemente yo creo que lo vamos a ver ahí, y el equipo que quiera ir al Mundial tiene que clasificar en su zona porque en el repechaje yo creo que nadie va a poder ganarle a Portugal.
0: Sí, honestamente, los portugueses vienen, a, digo, aún con esto que está corriendo con España y, y es bastante desafortunado. Eh, aquí en este caso, ya podemos, ya tenemos otro, el otro caballo en este caso, que es Portugal, que ha estado bastante bien y ya estábamos conversando un poquito sobre eh, su último resultado la semana pasada. Y dependiendo de cómo caigan bien las fichas en, en el repechaje, bueno, eh, podemos poner, por pues, si ocurre. Eh, que Chile llega a perder con Estados Unidos ahí podemos tener un, un Chile-Portugal en la final, por ejemplo eh, claro, dependiendo de cómo queda la cosa con el, con el no, yo estoy más seguro que, que Tonga eh, contra el equipo, ya sea entre Hong Kong y, y, y Corea del Sur, me imagino que Tonga va a ganar entonces ahí podemos ver una, una final que me imagino que podría ser esa misma directamente eh, el equipo portugués contra, por ejemplo, los chilenos en este caso Estados Unidos, dependiendo de lo que haya. Y claro, también depende de cómo cada eh, eh, la cosa bien eh, con el equipo africano. Y dependiendo de qué tan fuerte sea. Entonces, todo claro, todo puede ocurrir. Eh, nuevamente muy desafortunado con esto lo que ha ocurrido con eh, España. Y bueno, eh, ver qué tal. Entonces ya con eso dicho y hablando de regreso sobre ligas. Eh, vamos a comenzar sobre esta pasada temporada eh, fecha número 12 o, o jornada número 12. En la, en la top 13 en el torneo de la Unión Rugby de Buenos Aires que quedó con los siguientes resultados, así que tuvimos primero a Buenos Aires en casa contra el club Atlético San Isidro Buenos Aires ganando por 34-33 muy buen resultado por el equipo de Buenos Aires que últimamente no estaba muy bueno que digamos, luego tenemos al San Isidro Club contra San Luis ganando por 30-24 en casa luego tenemos a Atlético de Rosario en, jugando en Plaza Yu contra Pucará Ganando a Atlético por 30 a 16 en Rosario. Luego tenemos a Gasta Bella Vista eh, contra Newman. Newman ganándole por 21 a 20 de visitante. Luego tenemos a Hindú contra el campeón actual, el Club Universitario de Buenos Aires. Hindú ganando por 15 a 6. Y finalmente tenemos a los Tilos eh, recibiendo al Belgrano Athletic y perdiendo desafortunadamente en casa por 7 a 54. Así que tremendo resultado este. Ya para este próximo fin de semana vamos a tener Belgrano contra Hindú. Hindú me imagino que va a ganar este, Bucará contra el San Isidro Club, San Luis contra Belgrano, Casi contra Alumni, eh, Cuba contra Regatas Bellavista y New Newman contra Atlético de Rosario, me imagino que Newman probablemente vaya a ganar en casa. Entonces después de esta jornada número 12 eh, tenemos las, los siguientes resultados en la tabla, tenemos a Hindú en primer lugar con 43, seguido por Newman con 41, sí con 38, Cuba con 35, los mismos que Alumni, Atlético en sexto lugar con 27, Casi con 24, Belgrano con 23, Bucará con 15, San Luis con 13, Regatas con 12, los mismos que tiene el hostilo en segundo lugar, y finalmente Buenos Aires en último lugar, en decimotercer lugar, con 11 puntos, dos ganados y nueve perdidos, seguramente eh, teniéndose muy buen resultado nuevamente eh, en casa lo cual no está nada mal y más eh, contra el CASI, que está bastante bien nuevamente en lo que son los resultados de las tablas, actualmente en el séptimo lugar. Bien, entonces ya luego hablando sobre la primera A intermedia, donde juegan nuestros amigos eh, de, de Rockbeat, nuevamente para los que nos están siguiendo, es youtube.com barra Rockbeat, eh, Rockbeat de letrado R de Roberto, U, G de Gato, B larga de bueno, E, A, T de Teresa. Eh, para que por favor vean sus videos, obviamente enfocado en lo que sea rugby argentino. Entonces los chicos estuvieron jugando eh, en casa contra Lomas Athletic, ganando por 31 a 20, así como buenos resultados por los chicos. Eh, y obviamente saludos como siempre a Marco, Agustín y Felipe, que es el cabecilla del coro, como Santoamericana. En relación a los demás eh, resultados, tuvimos eh, Deportiva Francesa en casa contra Champagnat eh, 22 a 26, ganando Champagnat de visitante. Luego tenemos Banco Nación en casa, perdiendo por 24-22 contra San galvano Curo 40, San, eh, San Carlos 5, Olivos 29, San Cyrano 26, Pat San Patricio 22, Sumastero 32, así que bueno, buena victoria de visitante, y La Plata 53, Mariano Moreno 5. En este caso tenemos, eh, ya, eh, la tempo, eh, ya luego con este último partido, tenemos en este caso... Eh, a a Pueblo en séptimo lugar con 26 puntos en la tabla. Eh, Champañar en primero con 49. La Plata con 47. San Cernando con 40. Los Masteros con 37. Banco Nación con 29. Crupaití en sexto lugar con 28. Luego en octavo, Deportiva Francesa con 21. Eh, Mariano Moreno con 20. San Albano con 29. San Carlos con 18. San Patricio con 13. Lomas con 10. Y Olivos en, decim en cuarto lugar con 9. Y luego para esta siguiente jornada número 12, tenemos a Puy Redon todavía en casa, jugando contra La Plata. Así que debe ser un muy buen partido y me imagino que los chicos más probablemente van a tener un buen resultado, dependiendo de cómo las, las cosas puedan caer. Claro está. Bien, entonces ya con eso César y comenzando un poquito sobre los resultados pasados que tuvimos, de hecho... Eh, aunque, eh, recuerden que esta, este fin de semana comienza la, la, oficialmente la ventana de julio eh, Ya que eh, el primero de julio cae este próximo viernes Así que el primero, dos y tres de julio vamos a tener unos cuantos partidos Pero vamos a hablar un poquito sobre los partidos internacionales que tuvimos la semana pasada Hasta que primero tuvimos el, partido, el segundo partido de Japón contra Uruguay Los uruguayos visitando... Eh, a, la, a los japoneses en este caso tuvimos un marcador de 43 a 7 Japón definitivamente eh, poniendo en cintura a Uruguay Uruguay solamente marcó un solo trailer en 74 por parte de Manuel Ardao y tuvimos una patada de conversión y una tarjeta amarilla a Santiago Chiveta por parte de Japón que vino con un, este, un plantel mucho más eh, cargado que el de la semana anterior Tuvimos dos trajes por parte de Sakate, eh, uno por Dylan Riley, uno por el nuevo eh, Vander Herbert en el 55, un traje penal en el 61 y uno por eh, Kajimura en el 63. Tuvimos una patada de conversión por Liz eh, seon sin el chico coreano, ya nacionalizado eh, japonés. Eh, luego tuvimos una tu patada penal por Yamazawa, eh, tres de ellas, y tarjeta amarilla a Kita Inagaki, uno de mis jugadores favoritos, en la delatera japonesa. Este partido eh, no lo vi eh, eh, en vivo, en este caso tu tuve que ver el eh, este, eh, resumen, pero por lo que pude ver estuvo bastante bueno por el equipo japonés, solamente un equipo que venía con eh, mucho más cargado, en este caso de, de jugadores internacionales, eh, bueno, con más experiencia en este caso, eh, y definitivamente se mostró la diferencia a comparación del de de, 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 partido anterior, donde Uruguay estaba un poquito más, en, estaba un poquito más cerca, pero a, a Japón definitivamente eh, los lo,
1: lo puso a cintura como mencioné.
0: Entonces César, eh, pues si llegaste a ver algunas de, de las, este, de los resúmenes de este partido en particular.
1: Sí, un, una Japón ya lo habías mencionado tú la semana pasada una Japón que iba a estar mucho más completa que la que fue en el primer partido y se notó mucho, mucha diferencia en, en el, en, en la en la intensidad, en la, mon en la manera de atacar, a Uruguay le costó mucho trabajo, nunca se pudo encontrar este, nunca se pudo encontrar en el campo, fue dominado en la mayoría de las situaciones y bueno, Japón es muy frontal, es muy recto, es muy directo cuando ataca y siguen manteniendo esa, ese, ese estilo de jugar, muy lanzados hacia el frente y bueno, eh, provocaron muchos problemas a Uruguay que falló mucho en la defensa. Eh, pero esto fue a raíz de los aciertos de Japón Y bueno, un resultado muy abultado Que yo no creí que fuera a ser tan abultado Pero, pero esto sí este, se la tengo que dar por buena, Víctor Porque tú nos dijiste que iba a ser un juego mucho más difícil Y pues sí, resultó ser, resultó ser así Y pues nada, ahora eh, Uruguay eh, Si no me equivoco, le toca jugar con Rumania en Uruguay Sí, este, exactamente,
0: sí, la, la siguiente semana ajá, el, el Ahora, bueno el, 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 el
1: una Rumania que ahora tiene que cambiar su forma Porque ahora va a ir al Mundial y tiene que prepararse Para el Mundial este, Y bueno eh, Japón ahora, ahora jugará con Francia no Un juego mucho más complicado que los que tuvo Que ahí se va a ver realmente En qué nivel andan ahorita En toda su reconstrucción Muchos extranjeros otra vez en Japón Había dejado de pasar esto un poquito previo a su Mundial Y parece que otra vez Pasó, pasó el Mundial de, de los japoneses Y volvieron a tener Demasiados extranjeros
0: eh, exactamente, sí, creo que habías había visto un artículo que mencionaba que eran 8 extranjeros que tuvieron en este partido, 8 de, de, los, de los 23. Eh, se hizo mucho énfasis en, en este tipo de cosas, pero también hay que, que decir que eh, tener jugadores, eh, bueno, jugadores extranjeros en tu selección tampoco te garantiza eh, victorias, porque también depende obviamente de la calidad de jugadores que vayas a entrar en tu pantel, así que hay que... Nuevamente hay que hablarte de eso, porque mucha gente dice: no, porque mira el equipo de Uruguay, que todos son uruguayos, estamos eh, allá, y esto y esto y lo otro. Perfecto. Pero tampoco significa que tú vas a tener a estos chicos sudafricanos, australianos o neozelandeses, agregados a este equipo japonés y que te van a garantizar una victoria. Todo, realmente son muchos factores los que hay. Eh, eh, claro, también hay que dársela a Jamie Joseph, el entrenador de Japón, que ha estado muy bueno. Eh, para la selección, desde que tomó las riendas de, del equipo, después de que salió eh, Eddie Jones eh, y, ha, y ha mantenido ese tipo de, 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 de juego y bueno podemos ver los resultados en la Copa Mundial 2019 cuando jugaron en casa y aún después de la pandemia y todo los chicos ahí se mantienen ahí en, 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 en buen camino así que bastante bueno y si sí, como mencionaste César, ahora le toca jugar eh, a Uruguay contra Rumanía eso va a ser para la semana del 9, 9 o 10 de julio, van a estar jugando eh, ese partido que presentó Rumanía, de hecho también mostró eh, su plantel para lo que se viene en, en Uruguay eh, tienen un chico nuevo eh, un apellido León, que es de un chico de, de Moldavia, que ahora pasa a jugar para eh, la nacional uruguaya eh, perdón, uruguaya, eh, rumana, perdón, te voy a decir eh, y bueno, tienen sus jugadores de siempre, incluyendo también eh, a este, eh, este Florian Raikou eh, la, la apertura que tiene 126, 128 eh, apariciones para el equipo de Rumanía, tipo buenísimo que de hecho se había alejado de la Nacional en el creo que 2019, creo que fue lo que lo hizo, y, y bueno el tipo ha regresado y muy, muy buen jugador eh, eh, él y hay otro también que había mencionado en este, en este plantel que y, porque van a jugar ahora contra Italia este fin de semana y hay otro jugador ahora no recuerdo cuál eh, específicamente que de hecho comenzó a jugar con él cuando comenzó en el 2000, eh, 2006 así que wow increíble tiempo muchísimo muchísimo tiempo y de hecho acá estoy viendo el plantel porque quiero censurarme no sé si está acá otro jugador no, no, no lo bueno ah, sí el, el que está jugando de 13, eh, Macovey, el que está justamente está jugando de... Sí. Perdón, no, el octavo, Maccobay, perdón. Eh, que está justamente de capital del octavo, él y Blaiku, los dos comenzaron a jugar juntos en el 2006. Así que no está nada mal. Y bueno, eh, lo que tiene el equipo de Rumanía, que es un equipo ahí medio viejo, honestamente, y, y bueno, se ha hecho muy difícil en, en, en lo que son las... las eh, las categorías inferiores para tener jugadores ya obviamente pasando a la nacional. Pero bueno, vamos a ver qué tal y más con esto de, de que ya estamos finalmente en el mundial. Entonces es una. Ya luego tuvimos el otro partido que fue Escocia A contra Chile. Eh, acá tuvimos un marcador que quedó en 45 a 5. Escocia definitivamente dándole bien fuerte eh, a los chilenos. Acá tuvimos eh, un solo try que, que fue marcado por Edwards en el 78, eh, patada de conversión que se eh, seguramente no se metió por parte de Francisco Uros, ya por parte de Escocia tuvimos tries por Hoyland, tres de ellos, George eh, Horn, dos de ellos, eh, McLean en el 80 y también eh, Ali Price en el 80, ya el partido, cinco conversiones de cinco que mete el chico de Thompson, y una de, bueno, una de dos por parte de Clark King Horn. Eh, bueno, desafortunadamente se mostró desde el principio que este equipo eh, chileno se, se, se estaba quedando atrás, los, los escoceses se vinieron con todo y desafortunadamente eh, no hubo muy buen contraataque por parte del equipo chileno contra este equipo escocés y bueno, ahí podemos ver el, el resultado. Desafortunadamente no tuvieron... Algo similar a como lo que tuvo Estados Unidos, por ejemplo, cuando jugó contra Escocia. Pero claro, muy diferente. En diferentes circunstancias, jugadores muy diferentes. Pero honestamente esperaba un mejor resultado que 45-5 contra Chile. Bien, entonces De hecho, pude ver estas, eh, esta, este resumen sobre este partido contra Chile y Escocia. Y nuevamente se notaba que el equipo escocés venía eh, con muchísima más eh, preparación... Eh, física y táctica que el equipo chileno Y desafortunadamente podemos ver eh, Los resultados con este tipo de
1: marcador Sí, este, bueno, mucha, mucha diferencia Entre Chile y el, el equipo B de Escocia Bueno, el equipo A Pero se entiende también los jugadores escoceses, Pues todos jugando en Europa La mayoría profesionales, todos profesionales más bien En otro nivel, este, en un nivel muy distinto Mucho más intenso, mucho más este, fuertes también y Chile, aunque lo intentó, pues, de el primer, los primeros minutos compitió bien, pero bueno, después no le, no le alcanzó, le costó mucho lo físico contra un equipo tan, 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 tan superior en ese sentido. Este, y bueno, a final de cuentas, son eh, Escocia haciendo lo que los equipos de ese nivel hacen, que es jugar, pues, casi perfecto. Y pues Chile nada más esperando... Chile nada más ahora sí que eh, tratando de hacer lo que podía, tratando de defenderse, pero le va a servir mucho de preparación para el partido con Estados Unidos, que es el, son los importantes, la clasificación al Mundial, eh, y que bueno también porque Chile no acostumbra tener rivales de ese nivel, y bueno, siempre le, le ayuda a ese tipo de partidos.
0: Sí, exactamente, y tú sabes que para hacer las cosas bien hay que hacerlas mal primero, así que este tipo de preparación... Eh, y el tipo de resultado, claro, el resultado no es bueno para nada, por supuesto pero obviamente es algo que los jugadores pueden usar ya para otro partido donde va a estar tal vez eh, menos cargado en este caso, y, y bueno es eh, preparación, que puedo decir bueno, entonces fue la Escocia eh, nuevamente Escocia contra Chile y recuerden que Chile obviamente se está preparando ya para su partido contra Estados Unidos, que va a ser ya para la siguiente semana, jugándose justamente en Chile bien, por pues cierto, eh, también hay que mencionar que Francisco Uros, que como mencioné pero también Iñaki eh, Ayaza desafortunadamente ambos se lesionaron en este partido contra Escocia a, y están dudosos eh, en relación al partido contra Estados Unidos, vamos a ver, todavía tenemos dos semanas eh, o una semana técnicamente eh, eh, a ver que, cómo queda las cosas pero son dos jugadores que están en, en un veremos a ver si es que llegan a, a ser parte de este equipo Bien, luego tuvimos el Barbarians eh, contra España. España en este caso eh, quedó con un buen marcador, yo creo, 26 a 7, eh, ganando Barbarians. Así que a comparación del, del, de la remontada que le hizo Barbarians a, a Inglaterra, yo creo que un 26 a 7 contra España, honestamente no está nada mal. Tuvimos un try por parte de eh, que se llama Víctor eh, a, a Boitis, creo que un chico de estos, de estos vascos. Eh, por parte de España eh, por parte de Burns, tuvimos tres por Burns Smith, dos de ellos eh, y uno por Lane eh, una patada de conversión, una de dos que mete Smith y dos por parte de Wood este es partido desafortunadamente no lo pude ver así que no puedo conversar mucho al respecto más que el resultado obviamente que acabo de mencionar, metiste esas siete ganando nuevamente Barbarians a España es así. si llegas a ver esto hermano y tienes alguna opinión al respecto, ahí puedes darle obviamente para, para conversar pero honestamente hay que dársela al equipo este de los Leones que con estos problemas que han tenido eh, últimamente y más con esto de la clasificación del mundial eh, los jugadores que han, se han presentado eh, este y el otro partido que tuvieron contra los All Blacks han sido partidos relativamente competitivos por el por el 15 del León eh, honestamente tal vez tú te pensarías que tal vez partidos que tal vez no, bueno, no hubieran dado todo, no, tal vez no el todo por el todo por esto que ha ocurrido anteriormente, pero de los que se ha mostrado para este equipo, esta selección nacional, no está nada más. Así que nuevamente si hay algún comentario al respecto del partido, ahí te voy a dar la palabra eh, algún momento y cuando, eh, cuando usted te hagas eh, disponible en ese caso. Bien, eh, en este caso sí, ahí para que pase hermano.
1: Eh, sí, bueno, muy rápido, ese partido lo pude ver medio lo pude ver porque no estaba en casa lo, lo iba escuchando en el teléfono Este, eh, pues sí, realmente un partido no los Barbarians tan tan de primer nivel que pudieron ser sí con jugadores del top 14 de buenos equipos, pero bueno un Barbarians muy diferente al que fue el de la semana pasada ante Inglaterra dos equipos muy distintos aún así España compitió bien y, y algo diferente para hacer un partido de los Barbarians. Partidos de los Barbarians suelen tener muchos puntos, suelen ser muy entretenidos. Este fue un partido muy, muy, muy cerrado. Eh, cerrado, no tanto en el marcador, sino cerrado en el en el juego, en el partido como tal. Pocas cosas vistosas, eh, caso muy, cosas muy raras cuando juegan los Barbarians. Parecía más un test match que un partido. Eh, que para, eh, para, para, para un partido sin tanta presión, pues parecíamos un test match, estaba, estaba muy, muy disputado. Este, España, por los puntos fuertes, es eh, que muchos jugadores jóvenes, eh, destacando a Carbona, uno de los Wings, que ya ha jugado en el Sevens, eh, en el circuito mundial de Sevens, eh, es un jugador que tiene 18 años, y eh, bueno, hasta hoy era jugador del Rugby del Club de Málaga, del, club, del Rugby Club de Málaga. Y hoy firmó con Tulón con para jugar con. ¿Cómo le llaman a los equipos de los jóvenes? Se me fue a, la, el, 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 en, en el Epoa. Eh, eh, sí, eh, ahí. este a, Hoy salió que firmó para. Ya es parte del, del Tulón en esa, en esa categoría. Un jugador muy desequilibrante, muy bueno. este y de, Tiene 18 años, tiene muchísimo futuro. Y también algunos buenos jugadores. Eh, que también los segundas líneas, no recuerdo sus nombres ahorita, uno de los pilares, y de repente luego ves ese tipo de jugadores y te preguntas por qué España sigue jugándosela, a ver si puede llamar a alguien que no sea español. También tienen parte de culpa, entonces de, de, no te explicas cómo debutaron un pilar de 18 años, pero metieron a Van den 10 minutos contra Países Bajos, no había necesidad, pero bueno, en fin, eso ya pasó. Entonces, este, sí es que me da mucho coraje cuando, cuando, cuando los ves ...ves que debutan eh, jugadores... ...de 18 años, de 19 años... ...te preguntas qué necesidad había... ...de poner al sudafricano a jugar... ...pero... Eh. ...entonces este quién sabe ahí qué más hay detrás... Este, sí, este, exactamente sí sí, sí, sí sí
0: ...no, no, cuando me lo pones de esa forma... ...es verdad, porque ellos están produciendo... Bu ...buenos jugadores que están pasando directamente... ...a jugar a un... ...Top 14 directamente jugando a... ...Lepua, o directamente jugando... ...ya sea por ejemplo a un... ...a un Pro de 2 a un Nacional, a un Federal 1 a un Federal 2, pero yo creo que no llegan a un nivel tan bajito pero, pero están produciendo buen talento las canteras de los equipos a, a, no importa lo, en qué nivel estén en ese nivel en, en División A o División de Honor B están produciendo jugadores y podemos, podemos ver que año tras año, más chicos españoles hacen el, el salto a jugar en Francia o a, a Inglaterra para jugar en las categorías menores así que Honestamente, así como tú lo mencionas, cuál es la necesidad de estar jugando un jugador, poniendo un jugador sudafricano cuando tú tienes tus jugadores nacionales que, ok, también tal vez no tengan el mismo tiempo de juego, pero, wow, te están dando buen rendimiento.
1: Entonces, sí, en, sí, 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 entonces, bueno, sin sentido creo yo ahí, pero bueno, ya está a lo mejor tema para platicar en otra ocasión. este Y bueno, eh, pues partidos que deberían de haber sido como una fiesta, ¿no? Este... Eh, pero, pero pues vos bien parece como una como si fuera despedida entonces eh, bueno ahora les queda un partido con Canadá en Canadá dos partidos, partidos de equipos eliminados del mundial no sé qué tan interesante sea la verdad yo no lo veo muy interesante pero bueno para seguir jugando y mantener la actividad está bien
0: sí, sí exactamente ya, eh, para, y bueno ya vamos a conversar un poquito sobre los siguientes partidos que van a estar eh, jugando ya, ya pronto eh, en este caso, ya luego entonces para finalizar eh, en relación, también tuvimos el partido de Portugal contra Italia eh, partido bastante bueno por cierto, eh, quedó, quedó un marcador de 38 a 31 ganando Italia así que un marcador bastante cerrado, muy muy bien por los portugueses eh, ahí para hablar brevemente sobre los, los puntos, eh, por parte de Portugal eh, hubo un tres penal en el 16 dos trys por parte de Marta en el 38 66 eh, y un try por parte de, del doctor eh, Appleton en el minuto 42 tres convenciones de tres por parte de Samuel Márquez y una, una patada penal también, por parte de Italia tuvimos a un try de Fusco en el 25 Marín en el 31 y Eduardo Padovani en el 46, luego tuvimos a Luque en el 52 y Traoré, el chico este de Guinea en el 73 y, un, y lo que marcó la diferencia el try penal en el 79 tuvimos Dos patadas de cuatro por parte de Giacomo Daré y una por parte de Padovani en el minuto 74. Así que, si este partido estaba 31-31 terminándose y por ese traje penal al final, eh, Italia llega a ganar. Eh, un partido que estaba por ganarse por los portugueses, desafortunadamente. Eh, por lo que pude leer en las redes sociales eh, en particular. Se eh, estaba mencionando que eh, la diferencia en lo que es el mole entre los equipos de nivel 1 y nivel 2, eh, que desafortunadamente el equipo de nivel 1 siempre va a tener la, la delantera, y bueno, ahí vemos el tipo de resultado que, que podemos ver. Un, equipo, un partido que estaba para ganarse por parte del equipo portugués, pero desafortunadamente no llegó a dar mucho. Entonces, César, ¿eh, ¿llegaste a ver este partido?
1: Eh, no. Entonces de ahí no te puedo decir mucho. Este. No vi el partido, vi el resumen. Uh -huh. Este, el resumen de, del juego de, de los italianos. Este, una Italia medio seis naciones, medio Italia A, o sea, un combinadito. Sí, sí había jugadores de, de, del primer equipo italiano, como por ejemplo Caposo, que eh, el fullback, que últimamente, bueno, sensación en el seis naciones. Y había jugadores del segundo equipo de Italia también. Un equipo muy competitivo. ...y una Portugal que ya lo habíamos dicho... ...a mí me sigue sorprendiendo... ...los backs portugueses son muy rápidos... ...juegan muy bien... ...son, son jugadores que tiran... Que, ...que pueden dar pases en velocidad... ...muy precisos... Eh, son, son, ...son muy frontales... ...y son muy jóvenes... ...o sea... no eh, ...Portugal tiene una gran generación... ...sobre todo en los backs ...si alguien por ahí... este ponga, puede ...no los ha visto jugar... ...vea en YouTube los resúmenes... ...de los últimos Juegos de Portugal... Y de verdad es, es, es sorprendente el nivel de los bugs de Portugal. A mí me, me tiene muy sorprendido lo que están haciendo con esta generación de portuguesa, que realmente les costó trabajo porque después del Mundial del 2007 desaparecieron. O sea, se desaparecieron 10 años, 11 años del Rugby Mundial y de repente están otra vez con una con hay problemas. Mm. Muchos jugadores han apenas salió más en centro, segundo centro, creo, este, acaba de firmar también con Dax, si no me equivoco, del Pro de 2. ese, eh, y bueno, cada vez ese tipo los portugueses van encontrando más cabida en, en equipos extranjeros, porque son jugadores muy buenos, entonces, este, 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 o sea, jugaron un muy buen partido, estuvieron a nada de ganarle a una Italia, pues, con una Italia casi, casi, y primer equipo de Italia, eh, una Italia de seis naciones, por decirlo así, y también hace siete meses estuvieron a nada de ganarle a Japón entonces este mucho, ojo con lo que pueda hacer Portugal de aquí al futuro esta generación le va a dar este ciclo mundialista y la que, el que sigue también entonces entonces este, vamos a ver qué tanto puede Portugal ahí sacarle jugo a esta generación de jugadores jóvenes que son muy buenos, son muy buenos y si alguien no los ha visto eh, véalos porque la verdad se va, a dar, se va a llevar una sorpresa muy una muy grata sorpresa como lo hicimos nosotros
0: Sí hermano, definitivamente sí que sí estoy completamente de acuerdo en relación a, a, a este tipo de transición que ha hecho el equipo portugués eh, nuevamente en el partido de Italia y en particular el de, de, de Japón, que los dos estuvieron bien cerrados y, y bueno vamos a ver cómo se mantiene la cosa eh, los siguientes partidos que ya tienen eh, por el camino, a ver si llegan a ganar uno porque honestamente se lo merecen estamos jugando muy muy bien y hay que, eso hay que aplaudir hay que felicidades a los chicos estos eh, nuevamente de Portugal perfecto, entonces esos fueron los partidos nuevamente que tuvimos eh, ahora la semana pasada, entonces aquí para repasar lo que se viene ahora, en, nuevamente ya oficialmente a la ventana de julio entonces vamos a tener eh, primero este viernes vamos a tener el partido de Estados Unidos contra los bárbaros franceses, eh, que por cierto César ya se confirmó el plantel que, de Estados Unidos que va a jugar contra eh, los bárbaros eh, de Francia, básicamente. Entonces, hace, entonces, para hacer un repaso, entonces tenemos en de número uno a David Ai-Uno, el chico este de, de Toulouse. Luego tenemos a Capelli Pifaletti, el de Sarsens, de Hooker. Luego tenemos a Paul Mullen. Eh, jugando de tres, el chico este bueno caballero mejor dicho, de Utah Warriors, luego en, en, los, eh, en las segundas líneas tenemos a Nick Chepeta de Nueva York y Greg Peterson de Newcastle Falcons, luego en la tercera línea tenemos a Hancock Hermitage de Los Ángeles, Moniton Aguija de Nola y Cam Dolan también de Nola, gol. luego en los packs tenemos a Ruben De Haas, el chico de Saracens en nueve, ella McGinty, el famoso irlandés de South Sharks, de Capital, en el 10. Tenemos al debutante Mitch Wilson de New England Free Jacks jugando de wing. Luego en el otro en 11. Luego en el 14 del otro wing tenemos a Christian Dyer de Houston Severcats. En los centros tenemos a Bryce Campbell de Houston y David Lopetti, perdón, de Houston, de Austin, perdón. Y Lopetti tenemos de Diablo Sewell. Y finalmente tenemos a Marcel Bracky de Austin. Ya luego en el banquillo tenemos a Michelangelo Zosenefe Agai de Toulon, eh, que es un, un hooker. Tengo, tenemos a Chance Englisky eh, de Nueva York, que es Pilar. Eh, Joe Taufete, que es Pilar Hooker eh, ahora con Los Ángeles. Ciosi Mahoney de San Diego en la, en la segunda línea. Igual que Mohamed Bonazo también de segunda línea. Me sorprende que Bonazo esté en, en el banquillo y no de titular, pero bueno, de Nueva York Bonazo. Eh, tenemos a Nate Osberger que regresa después de una lesión. De San Diego, este es el que puede jugarte de, de, de medios crom, pero también de, de ala o de wing. Eh, Paul Lacique, regresa a la nacional, jugando de centro en eh, la 22, y finalmente a Luke Carty, el irlandés, eh, jugando de, de apertura. Eso es lo que tenemos actualmente por parte de Fresh Barbarians, ellos sí mostraron un equipo, pero no oficialmente el 23, así que honestamente no sé quién va a estar comenzando del el nombre en particular que conozco, es Samuel Márquez, obviamente, de, o Márquez del de equipo portugués, que también va a estar jugando este eh, partido así que vamos a ver qué, qué tal, me imagino que va a ser el, el medio scrum, eh, titular eh, entonces tenemos eso, ya luego el otro uh, que está sin darme cuenta. Bueno, el siguiente partido También que vamos a tener va a ser El Canadá contra Bélgica Que eso se va a estar jugando este próximo sábado eh, Aún eh, no tenemos El listado de los, los que van a estar jugando Pero bueno, Canadá-Bélgica Y ya luego vamos a tener el, el doblete de Argentina Argentina contra Escocia y, y Argentina 15 contra Georgia Entonces tampoco tenemos ahí listado de jugadores Así que no podemos decir quiénes quién van a estar participando pero eso es lo que se viene en la, este fin de semana. Normalmente Canadá-Bélgica, Estados Unidos eh, para los franceses, eh, argentina Escocia y Georgia eh, eh, contra Argentina-15. Por cierto, la semana que viene va a estar jugando España contra Canadá, y de hecho salió a la luz de que de los jugadores que habían confirmado para la gira a Canadá, siete de ellos no tenían su segunda dosis del COVID-19, las cuales es para entrar a Canadá, y yo he de saberlo porque estuve en Canadá no sé, hace unos días, y bueno, andaba yo con mi vacuna, así que no tenía problemas, pero es algo que está ya mostrado en, por parte de la aduana canadiense, que necesitan unas personas que están completamente vacunadas antes de entrar al país. Y tuvieron que hacer una vacunación express para estos siete jugadores eh, para poder entrar a territorio canadiense por parte de España. Así que hasta eso estamos también con la, con la federación, que ni siquiera eso están encima de ellos. Yo no digo, increíble el tipo de gente que tienen en esa, en esa federación pero bueno, entonces ya continuando eh, también por pues cierto, eh, algunas noticias extras, tenemos que primeramente eh, Titi Lamositelli del equipo de Estados Unidos, eh, ganó el top 14 contra, eh, con Montpellier Montpellier ganándole a Kass por 29 a 10, muy buen partido por pues cierto no sé si llegaste ver el resumen eh, pero definitivamente muy bueno, eh, lastimosamente por Santiago Arata de Uruguay y Benjamín pileta de, de Argentina, que honestamente está luchando por áreas de ese equipo para poder ganar justamente por ellos dos, pero claro, al menos eh, una victoria agridulce por el hecho de que al menos Titi de Estados Unidos llega a ganar el, el top 14, así que me mucho por él, jugador, creo que esta vez el, el pilar que más ha ganado eh, para la, la nacional de Estados Unidos titular, por cierto eh, originario de, del estado de Washington tiene muchísimo tiempo en el rugby internacional creo que comenzó como a los 19 20 años, bien bastante jovencito cuando comenzó primero con a la de Cybersense y luego pasando aquí a Europa, a, Europa, a Francia debería decir y, y si, sí, siempre ha sido, muy, ha sido muy bien consistente con la nacional y bueno, me alegra saber que esté ganando. Creo que está, definitivamente podemos decir que es el jugador estadounidense que ha sido, más, eh, que ha sido el que ha más triunfado jugando eh, internacional y, y jugador no solamente, eh, no solamente estadounidense, pero también ha sido criado en Estados Unidos encima de eso. De, de descendencia, si mal no recuerdo, tongana este, creo que es, si leo, o, o samoa, no recuerdo bien. Eh, también tenemos, por noticia que el delantero eh, canadiense, Matt Bukeboom, se va a quedar jugando en, en Charente, en, o en, en el Angulam, como también se le conoce, eh, para esta próxima temporada 2023-2022, así que muy bien. La familia Bukeboom creo que la ha mencionado varias veces, que es eh, extremadamente importante para el rugby canadiense, donde eh, Matt, su hermano y su hermana, eh, Tyler, eh, los tres juegan internacional para Canadá y tal vez ya está fija con el equipo femenino de Canadá. Así que muy bien. Eh, ya para finalizar, por cierto, eh, este fin de semana vamos a tener el Collegio Rugby Shield, que es el partido eh, de exhibición que se va a jugar con jugadores que van a aparecer también en el draft colegial de, de Major League Rugby ahora en agosto. Y se confirmaron eh, los equipos estos que van a estar eh, jugando, bueno, los jugadores que van a jugar para los dos equipos. Uno se llama Pix y otro equipo se llama Canyons, entonces serían como picos y cañones, sería más o menos la traducción. Eh, eh, en el equipo de Pix uno un jugador que sí he visto eh, mencionar varias veces es Matías Karamuti, el chico argentino de, creo que es de Córdoba, que está con Thomas More University, que justamente estuvo eh, con Alejandro eh, Torres, el chico que está jugando ahora con Dallas. Eh, Karamuti juega de apertura y, y he escuchado que es muy buen jugador. ...entonces va a estar en este equipo de Peaks... Eh, ...también eh, Alita Brown... ...también he escuchado que está en este equipo que muy bueno... Sebast ...Sebastiano Villani de igual manera... Eh, ...no recuerdo posiciones... ...solamente recuerdo a Karamuti... Eh, ...y sí, esos serían los únicos de ese equipo que podría mencionar... Ah, ...ya luego tenemos a, ...en el equipo de Canyons he escuchado... ...por ejemplo tienen un Nolan Buckley que he escuchado que muy bueno... ...chico... Eh, ...Sam Williams de igual manera... Eh, veo también a ¿cómo se llama, Brad Jackson también muy bueno, cosas bien de él Sione imagen y Conor Grande o Grant, creo, bueno creo que, que es pero también recuerdo el nombre de Hudson Montgomery que me lo he me anteriormente que también es un chico bastante bueno pero sí, el equipo de Peaks eh, que va a ser el entrenador va a ser Ray Back, eh, Barkwell, eh, Barkwell perdón, el ex eh, internacional canadiense y por parte de Cannons vamos a tener a Tui Osborne, exjugador internacional con Estados Unidos, así que eh, muy buenos entrenadores para estos dos equipos normalmente este fin de semana se van a estar jugando esto va a pasar primero por FS1 el, 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 el canal este de Fox Sports y luego pasa al Rugby Network para los que están escuchándonos internacionalmente y bien, yo creo que con eso César hemos llegado al final hermano del este episodio número 107 de Amelie Portas así que obviamente muchísimas gracias queridos oyentes por escuchar eh, estás ahí para, para dar unas últimas palabras a mano para finalizar Dale, adelante.
1: gracias a todos por escucharnos eh, pues pasen el podcast a sus amigos, a sus entrenadores a, a, a sus amigas a todas a todas y a todos los que les guste el rugby Este, pues eh, pasen este podcast a ver si, si, si se quieren unir, se quieren unir aquí a platicar con nosotros, a escucharnos y a pasarnos un rato agradable este, es, eh, hablando de lo, que, de lo que nos gusta. Y pues nada, quiero, nos escuchamos la próxima semana.
0: Sí, definitivamente y ya saben que nos, eh, justamente para hablar sobre escuchar César y qué bueno que me haces el comentario. Recuerden, estamos en las plataformas grandes de Podcast, Podcasts Google Podcasts, Ebooks, Spotify eh, claro, se me puede olvidar. Eh, también estamos por aucas Castro, eh, estamos por podcast eh, y alguna otra que también se que, que, que me puede olvidar pero claro está por favor suscríbense para recibir sus los episodios de una vez cuando se suben a estas, a estas plataformas ya saben por las redes sociales Twitter e Instagram en @enclamel y por Facebook en facebook.com/barra podcast para ver de vez en cuando vez en cuando, cuando ponemos algún, alguna cosita en las redes sociales ya saben para la siguiente semana vamos a estar comenzando sobre el primer resumen oficial de la ventana de julio, y ver qué tipo de resultado vamos a tener, así que me imagino que estas siguientes semanas van a, no van a estar tan cargadas, o ya que el mayor libro ya terminado, y la única liga que vamos a estar comenzando obviamente con frecuencia va a ser el top 3 de la urba, así que me imagino que estos siguientes episodios no van a ser muy largos que digamos, pero bueno, eso está por verse, claro está así que muchísimas gracias queridos oyentes hasta la próxima, y como siempre